Итак, сегодня мы продолжаем исследование темы «Время встречи изменить нельзя». И в самом начале я хочу привести слова Самуила Бакиоки, богослова, которого мы упоминали вчера вечером, из статьи «Благая весть субботы». Он пишет, «Очевидно, что человек не может радостно праздновать субботу, если не понимает, что он празднует». Наша семья прилетела в Соединенные Штаты Америки 4 июля 1974 года, пишет он, в день, когда американцы празднуют подписание Декларации Независимости. Нам нужно было оформить документы в таможне, но все было закрыто. Мы провели тот день в мотеле в расстройстве, вместо того, чтобы наслаждаться духом праздника. Вы знаете, что 4 июля – это главный праздник в Соединенных Штатах. Но им было не до праздника. И дальше он говорит, почему? В первую очередь потому, что мы полностью не понимали и не принимали значимость этого события. Откровенно говоря, нам было более интересно подписание нашей налоговой декларации, нежели американской декларации независимости. Подобным же образом человек который не понимает и не принимает благую весть о субботе, будет испытывать не отдых, покой и ликование, но скорее нетерпеливость, напряжение и расстройство. Я знаю очень многих людей, которые говорят, нет, с субботой нам не по пути. Нет, мы не будем даже задумываться о вопросе святости этого дня, потому что эти люди слишком много в своей жизни видели примеров искаженного отношения к субботе, когда суббота представлялась вовсе не так, как она открыта Господом в своей любви в Священном Писании, когда суббота представляется как что-то мрачное, что накладывает обязательства, выдвигает требования к человеку, что его ограничивает, что делает, в общем-то, его жизнь мизерной. Не понимая смысла субботы, не понимая благословений субботы, конечно же, человек не будет даже размышлять о том, чтобы радоваться в этот день и соблюдать субботу. Поэтому сегодня мы с вами должны открыть Священное Писание для того, чтобы посмотреть, а о чем, собственно говоря, идет речь? Вчера мы исследовали с вами духовный смысл субботы. И выяснили, что суббота указывает нам, во-первых, куда? В прошлое. Она говорит о нашем сотворении, о нашем происхождении, о том, что мы Господом сотворены. Во-вторых, она свидетельствует о том, что мы спасены. Она указывает на спасение, обреченное в Иисусе Христе. И в-третьих, она указывает вперед в будущее, на то время, когда Господь завершит 
историю греха на земле, и наступит полная окончательная победа, наступит Царствие Божье. Но что на практике уже сейчас суббота несет с собою? Если в ней какой-то не просто богословский, не просто символический, не просто духовный, а практический смысл, какие благословения несет с собой суббота? В Священном Писании есть на этот счет несколько удивительных обетований. Давайте посмотрим, во-первых, на книгу пророка Исаи, 58 главу, где прочитаем стихи 13 и 14. Книга пророка Исаи, 58 глава, стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова Отца твоего уста Господни изрекли это». Итак, во-первых, Пророк рисует нам правильное отношение к субботе. Сказано, назовешь ее чем? Отрадою. Это очень интересное и глубокое слово. Если ты назовешь субботу отрадою, слово отрада является переводом древнееврейского слова «онег». «онег». Откуда в русском языке происходит слово «нега». Нега. И вот это древнееврейское «онег» переводится на английский как «daintiness», «exquisite delight». И оно используется всего два раза в Ветхом Завете в такой форме, и второй раз, когда используется в книге пророка Исаи, в 13, стихе, 20, вернее, в 13 главе 22 стихе, оно переводится как «увеселительный». То есть, если ты назовешь субботу весельем, чем-то, что приносит увеселение, то, что получится, давайте посмотрим на вот этот термин «daintiness», который предлагает еврейско-английский словарь. «Daintiness» — это изящество, грациозность, элегантность, утонченность, изысканность, разборчивость в еде. То есть, это нечто изысканное и изысканное, то, что как раз обозначается вот этим очень интересным словом «нега» в русском языке. Возвышенное, приятное. Вот так, говорит Господь, следует относиться к субботе. Это отрада. И если ты назовешь ее отрадою, то вот наше обетование. То будешь иметь радость в Господе. Получишь радость, если назовешь отрадою. И вот здесь уже, в 14 стихе, когда говорится «получишь радость», перед нами в древнееврейском слово «анога» – это то же самое слово, только в другой форме. То же, что «онег», только в несколько иной форме. И на английский оно переводится как «be soft, delicate, dainty». В книге пророка Иеремии, в 6 главе, во 2 стихе сказано «изнеженный» Исаия 55, 2, «да насладиться» наслаждение, изнежность, что-то такое очень и очень приятное, сказано, будешь иметь в Господе, если назовешь субботу отрадою. Далее, 
в книге пророка Исаи, здесь же рядышком, в 56 главе, второй стих говорит, Исаи 56.2, «Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла». Итак, как назван человек, который хранит субботу? Блажен. А слово «блажен» в свою очередь означает «счастлив». Счастлив в высшей степени. Благословен. Видите, какое удивительное обетование Господь оставил тем, кто почитает святость субботы. В Евангелии от Марка во второй главе 27 стихе говорится, что суббота для человека, а не человек для субботы. Как мы выяснили вчера, оригинал говорит, суббота была создана для человека. То есть, иными словами, суббота служит человеку. Суббота является благословением, подарком, радостью, чем-то, что ни в коем случае не отнимает у человека, а наоборот, что дает и дает сполна. И сегодня мы затронем два очень важных элемента, два очень важных аспекта благословений, которые несет с собою суббота. Давайте начнем. Во-первых, это благословение отдыха. Благословение отдыха. Ситуация с нашей жизнью на земле, в частности, и в особенности здесь, в Соединенных Штатах Америки, такова, что известный постулат «время-деньги» мы здесь ощущаем очень явственно, очень предметно. В том смысле, что чем больше времени человек посвящает работе, тем больше он зарабатывает денег. В особенности, если работать по выходным, это по-английски называется overtime, по-русски сверхурочный. Человек в субботу может намного больше заработать, чем в будние дни недели. И вот потому здесь особо ощущается в этой стране ценность времени. К чему же это приводит? Когда время материализуется очень явственно и предметно в количество денег. Когда человек знает, что если он проработает вот этот день, он вот так ясно, конкретно и предметно увеличит свое благосостояние. Что происходит на практике? Вначале человек работает, чтобы ему платили деньги, чтобы больше заработать. Затем начинает платить деньги, чтобы быть способным продолжать работать. Человек полностью всего себя отдает. Деньги можно заработать. И настолько поглощается эта работа. И не спит, нервничает, работает в выходные. Работает 24-7, как говорят американцы. Семь дней в неделю, 24 часа в сутки. И потом и за сердце приходится хвататься, и желудок начинает болеть, и... Нервы на пределе появляется, стресс, депрессия, целый ряд заболеваний, которые вызваны стрессом и депрессией. И потом человек, заработанные деньги, вынужден использовать для того, чтобы просто поддержать свою работоспособность. Проблема семьи – еще одна серьезная проблема. Нет времени на общение. 
Когда я еще находился в России, мне однажды довелось столкнуться со статистикой в отношении того, сколько времени в среднем в Америке родители проводят со своими детьми. Не в том смысле, что сколько они в одном доме живут, это, как правило, почти всегда, а сколько времени они фактически общаются лицом к лицу, чтобы сесть с ребеночком или пойти с ребеночком на прогулку, поиграть, погулять, поговорить с ним, научить его чему-то и так далее. И я тогда был шокирован, потому что официальная статистика гласилась, всего лишь 7 минут в день, в среднем, родители проводят с ребенком. Но это, кстати, было еще до 2000 года. Теперь, недавно, я снова наткнулся на новые исследования. Что было сделано? То есть, в одежду детей вмонтированы микрокамеры для того, чтобы фактически заснимать. Не просто оценку делать. Вот как родители заполняют анкеты, говорят, мы столько, 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 столько проводим, даже когда они очень честно отвечают. Все равно память у них работает на их счет. Оказалось, и это буквально, насколько я помню, прошлогодние данные 2006 года, что вот в том исследовании, а это исследование проводилось с достаточно большим количеством детей, чтобы была репрезентативность, Менее одной минуты в день. Менее одной минуты в день. В среднем родители проводили время с ребенком вот именно так, чтобы общаться. Почему? Извини, я занят. Ребеночек бежит и говорит, папа, поиграй со мной в баскетбол. Отстаньте, что не видишь, что я занят. И так далее, и так далее. Завтра, завтра, на следующей неделе, потом. Вот будет отпуск, отпуск, тогда я наверстаю. Но искушение слишком велико. Семья остается в пренебрежении, и это влияет не только на детей, конечно же, но и на взаимоотношения мужа и жены. Еще одна проблема. Проблема спасения души. Нет времени для Бога. То есть, если человек сам себе сознательно не поставит рамки, не поставит временные ограничения, где он говорит, я не буду заниматься работой, суетой, бизнесом, организацией и так далее, и так далее то он просто будет плыть по течению и не останется времени для самого важного, для спасения души, времени для Бога. В Евангелии от Луки, в 21 главе, Иисус Христос особо предостерегает в отношении последнего времени. Луки, 21 глава, стихи с 34 по 36. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Заботы житейские. Вот как раз эти самые пресловутые доллары и их зарабатывание, устройство своей жизни. Все это может стать причиной того, что человек оказывается не готовым для встречи с Господом. Серьезная проблема. Очень серьезная проблема. И потому Господь говорит. Божье решение удивительно. Работать меньше, иметь, то есть зарабатывать больше и жить дольше. Как? Давайте посмотрим. 
Во-первых, в Священном Писании есть установление. В книге «Исход» в 23 главе 12 стих. «Исход» 23 глава 12 стих говорит. «Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришлец». Итак, Первое благословение субботы – это благословение отдыха. Покойся, чтобы отдохнул и чтобы успокоился. Есть разница между термином «отдохнуть» – это имеется в виду физический отдых – и «успокоиться». Давайте посмотрим, что другие переводы говорят на эту тему. Переводы этого же стиха. NIV на английском языке, новый международный перевод говорит, So that your ox and your donkey may rest, and the slave and the alien as well may be refreshed. Слово refreshed означает, что? Чтобы освежился. И речь здесь как раз таки не о физическом отдыхе, об этом говорится уже в самом начале стиха, чтобы отдохнул, а именно чтобы ты освежился, чтобы ты внутренне, эмоционально восстановился, чтобы ты отдохнул и телом, и душой. В книге Второзакония, 5 глава 14 стих говорится, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Итак, вот это Божье установление. Одну седьмую времени полностью освободить от работы. То есть, в отличие от тех, кто пытается зарабатывать больше и а, пытается, соответственно, работать больше, Господь говорит, ты работай на один день в неделю меньше, для того, чтобы ты мог отдохнуть и освежиться и восстановиться. Как же в таком случае, работая меньше, можно получать больше, иметь больше, зарабатывать больше, да еще и дольше жить? Давайте посмотрим, как действует этот механизм. Книга Бытие, вторая глава, первые три стиха сообщают, что Господь с самого начала наделил седьмой день особым качеством. Бытие, вторая глава, первые три стиха. «Так совершены небо и земля, и все воинство их». «И совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, Библия говорит о том, что Бог благословил этот день. Обратите внимание на термин «благословил». Ну, Допустим, понятно, когда сказано, что Бог благословляет человека. Это благословение, благословение конкретного объекта живого существа. А здесь Бог благословил что? Время. Хм, интересно. Не объект, не место, не предмет, а время. Бог передал этим 24 часам в неделе особое качество. Он наделил время благословением. Что же это означает? Какова природа Божья благословения? Слово «благословить» дословно означает что? Произносить благое. То есть, произносить хорошие, добрые слова. Вот когда кто-то чихнет, мы говорим «Будь здоров». Это что? 
это благословение. Мы доброе говорим человеку. И когда человек произносит благие, добрые слова, то это лишь просто-напросто пожелание. Нам хочется, чтобы так было. Но будет ли так, это от нас не зависит. Даже, как говорит Священное Писание в книге пророка Малахи во второй главе, первые два стиха, происходит следующее. Малахи, вторая глава, первые два стиха. «Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Савауф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Интересные слова. Даже если священник говорит «благословляю», это может еще ничего не значить. Даже если рукоположный служитель говорит «даю свое благословение», это может еще ничего не значить. Почему? Господь говорит, я проклинаю ваши благословения. Иными словами, слова священника могут иметь силу только когда? Когда Господь подтверждает эти благие слова. Чтобы благословение исполнилось, чтобы оно стало реальностью, необходимо задействовать сверхъестественные силы. А давайте теперь посмотрим, что происходит, когда Бог добрые слова говорит. Какова природа Божьего благословения? В книге Псалтирь в 32 главе 9 стих говорит, «Ибо Он сказал и сделалось, повелел и явилось». Когда Господь говорит что-то доброе, это воздействует на реальность таким образом, что она видоизменяется, что-то приобретает новые качества, потому что Божье Слово обладает творческой силой. Книга пророка Исаии, 55 глава, 11 стих, говорит так. Исаия глава, 55 стих, 11. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Итак, когда Господь сказал, «Я благословляю седьмой день», когда Он благословил его, Он благословил время недели, Он благословил эти двадцать четыре часа, значит, Он придал этим часам особые качества. Как вы думаете, Божье благословение исполнилось в отношении того, что Он благословил? Обязательно! Господь и Его Слово обладает творческой силой. Хорошо, идемте дальше. В книге притчи, в 10 главе, в 22 стихе, находится известный стих. Благословение Господнее, оно, что делает? Обогащает и печали с собою не приносит. Если Господь благословляет, это приносит обогащение, это удаляет печаль. 
В книге Второзаконии, в 28 главе, в стихах со 2 по 14, очень подробно расписывается, что значит благословение. Второзаконие, 28 глава, стихи со 2 по 14. «И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. Благословен ты в городе, благословен на поле, благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих валов, и плод твоих овец. Благословенны житницы твои и кладовые твои». И так далее. Благословение Господне выражается в чем-то очень явственном, конкретном и определенном, а именно в благосостоянии. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание о том, как это действует на практике. Книга Исход, 16 глава, стихи с 13 по 26, описывают, как впервые на землю выпала манна. Кстати, знаете, что слово «манна» означает? Это по-древнееврейски два слова. Что это? «Ма-на». «Ма-на». Они выходили и все спрашивали друг друга, что это, что это. Ну, и так и назвали «манны». Так вот, этот божественный хлеб, который исходил с небес, имел одну удивительную особенность. Господь сказал, «Шесть дней собираете его, а в субботу что?» «Не выходите, не будет его». Итак, представь, представьте себе. Каждый день, когда человек выходил собирать, и были те, кто любил запасы, чтобы не запастись, чтобы не работать и завтра, а может быть, и, дай Бог, и послезавтра, все на утро пропадало. Так? Ну, а в седьмой день, в субботний день, в благословенный день, Человек мог не работать, а иметь то же самое, что имелось в предыдущие дни. Вот как действует благословение. Если бы он в воскресенье вышел, или в понедельник, или в любой другой день, или наоборот не вышел в воскресенье, или в понедельник, или в любой другой день, он не мог бы обрести это благословение, потому что Бог только особую часть времени благословил. Еще один интересный пример. Когда мы смотрим на то, как народ реагирует на это, то стихи 27 и 28 говорят, «Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. И сказал Господь Моисей, долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» То есть люди, которые пробыли много времени в рабстве, они даже и представить себе не могли, как же это так можно, чтобы не работать и что? И иметь. Не работать и получать. И потому они все-таки пошли. Они говорят, если я не пойду на работу, значит у меня ничего не будет. И Господь медленно учил их тому, что доверяя обетованию Божьей, доверяя благословениям субботы, они могут иметь то же самое, что и раньше, несмотря на то, что не работают. Более того, в 29 и 30 стихе мы читаем, «Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего седьмой день, и покоился народ седьмой день». То есть Господь 
дает вдвое большее для того, чтобы у человека была возможность соблюдать субботу и посвящать ее святым целям. Продолжая разговор о том, как же действует механизм благословения в контексте субботы, давайте посмотрим на книгу Левит, 25 главу. Вчера мы уже обращались к этому месту Священного Писания. Сейчас я хочу подчеркнуть один очень важный момент. 25 глава книги Левит рассказывает о годовых субботах. Не только нужно было седьмой день недели освобождать от трудов, но и седьмой год также. Представляете, целый год не работать. Какая благодать. И Господь говорит, давайте прочитаем в 25 главе, «И сказал Господь Моисею на горе Синай, говоря, «Объяви нам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезывай виноградник твой, и собирай произведения их, а в седьмой год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поле твоего не засевай, и виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай из гроздов, и гроздов с необрезанных лоства их не снимай, да будет это год покоя земли. И будет это в продолжении субботы земли всем вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя. И вот появляется вопрос. Человеческое мышление звучит так. Стихи с 18 по 22. «Исполняйте постановления мои, храните законы мои, и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней. Если скажете, что же нам есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших?» Знакомый вопрос. Как же я буду поддерживать бюджет своей семьи, если я позволю себе не работать в субботу? И Господь говорит, Господь говорит, я пошлю благословение мое на вас в шестой год, и он принесет произведение на три года. И будете сеять восьмой год, но есть будете произведения старые до девятого года, доколе не поспеют произведения его, будете есть старые. Господь говорит, я пошлю благословение. Вот как действует этот механизм. Человек, не вкладывая дополнительных сил и затрат и энергии, напротив, воздерживаясь или освобождая себя от работы, он обретает благословение, которое посылает Господь. Несмотря на то, что человек работает меньше, он получает больше, потому что пользуется Божьим благословением субботнего дня. Давайте и приведем иллюстрацию. В книге «Псалтирь» в 91 главе Стиха с 1 по 5 и с 13 по 16 есть очень интересные слова. Псалтирь 91 глава, стихи с 1 по 5 и с 13 по 16. Псалом, песнь на день субботний. 
Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях, ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих. Итак, песнь на день субботний о чем? О Божьем творении, потому что суббота есть памятник, есть мемориал Божьего творения. И вот этот псалом, который посвящен исследованию благословений субботы, содержит следующие интересные стихи с 13 по 16. «Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь твердыня моя, и нет неправды в нем». Итак, Господь дает не только свободу от работы, освобождая человека от, от огромного количества часов рабочих. Он не только восполняет, но и вдвое благословляет человека, кто освобождает субботу для святых целей. Он еще, как говорит книга Псалтирь, продлевает жизнь человека, и в старости посылает ему бодрость и свежесть, и плодовитость, силы и энергии. Итак, в действительности ли это исполняется? Или это просто благие пожелания и а, мечтания? Хочу поделиться с вами одним новостным сообщением, которое появилось в новостных агентствах во вторник, 1 ноября 2005 года. Люди с сильными семейными связями и религиозными взглядами имеют большую вероятность дожить до своего столетнего юбилея. Такие выводы были сделаны в результате нового исследования. Демографы, которые провели исследование групп людей в возрасте от 100 лет и старше в Японии, Италии и Америке, обнаружили, что долгожители имеют пять общих привычек. Кроме вышеупомянутых факторов, долгожители были умерены в еде и употреблении вина, не курили и равномерно разделяли семейные обязанности между мужем и женой, пишет Daily Telegraph. И вот дальше очень интересная информация. Исследование, проведенное среди адвентистов седьмого дня в Калифорнии, спонсором которого стал Национальный институт здоровья США, показала, что адвентисты в среднем живут на 4-10 лет дольше, чем другие жители Калифорнии. Ученые считают, что это вызвано сочетанием двух факторов. Первый фактор – диета, и второе, второй фактор – религиозность, или их вера, вера адвентистов седьмого дня. Что же это включает в себя? Эта церковь запрещает курение, употребление алкоголя и не одобряет употребление мяса, деликатесов и кофеина. Исследование Национального института здоровья показало, что адвентисты предпочитают употреблять пищу бобы, соевое молоко, томаты и большое количество фруктов. И это сокращает риск развития в организме определенных видов рака. Это то, что касается диеты. Дальше. Употребление в пищу хлеба, приготовленного из цельного зерна, привычка выпивать пять стаканов воды в день и съедать несколько горстей орехов, приводит к сокращению риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Принципиальным моментом для адвентистов является соблюдение субботы. В этот день они посещают церковь и проводят время с друзьями и семьей. В англоязычных новостных агентствах использовался термин «they plug out». То есть они дословно отключаются, как вот розетку, вернее, из да, вилку из розетки вытягивают и отключается прибор. Вот точно так же, говорят исследователи, поступают адвентисты, когда на субботу полностью отключают себя от забот, от тревог, от волнения, от всего, что связано с работой и так далее. Итак, вот эти два фактора – диета и вера, и религиозные взгляды, а в первую очередь принципиальный момент соблюдения субботы являются причиной того, что представители этой церкви живут в среднем на 4-10 лет дольше, чем их соседи. Интересное исследование. Оно показывает, что в действительности Божье благословение реально и Господь наделяет здоровьем, свежестью, долголетием, когда человек следует заложенному Богом временному циклу, когда он в субботу отключается и получает благословение отдыха. И потому, конечно же, мой вопрос ко всем вам. Кто из вас хотел бы работать меньше, иметь больше и жить Дольше. Поднимите руку, пожалуйста. О, очень хорошо, спасибо. А, и Бог этого желает, потому что Он нас очень любит. И Он, зная механизм устройства и все биоритмы человеческого организма, сказал, человек, я тебе отделяю с самого начала, с самого начала особый день для обретения благословения отдыха. Давайте посмотрим на интересную статистику. Человек, празднующий субботу, за 70 лет жизни накапливает 10 лет отдыха в сравнении с тем, кто не соблюдает субботу. Откуда это берется? В году всегда 52 субботы. Мы умножаем на 70, получается 3640. И э, умножаем на 365 получается 9,97. То есть, кругло говоря, 10. 10 лет отдыха. То есть, 10 лет свободы от работы. Но, смотрите, как показывают исследования, он еще и живет на 10 лет больше в среднем. То есть, выигрыш во сколько получается? В 20 лет. Это благословение, скажите. Еще какое? Это возможность в действительности работать меньше, иметь больше и жить дольше. И все это сосредоточено в этом удивительном Божьем подарке для человечества в субботнем покое. Это не волшебство, это не сказка, это результаты демографических исследований, это реальность Божьего благословения». Итак, мы с вами рассмотрели первое благословение субботы – это благословение отдыха. Давайте посмотрим сегодня еще на одно – благословение Священного Собрания. Священное Писание говорит в книге Левит, в 23 главе, 3 стих. Левит 23.3. 
Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Итак, цель субботы, помимо отдыха, какова? Священное собрание. Священное собрание. В книге пророка Исаия, в 66 главе, стихи 22-23, говорят, из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить при лице мое на поклонение. Итак, благословение священного собрания. Это второе благословение субботы. Давайте посмотрим, как это выражается и каким образом обретается это благословение. Во-первых, со стороны человека. 23, 23 глава Леви, 3 стих, говорит, «Никакого дела не делайте». То есть человек делает себя, освобождая от трудов, от забот, от работы, делает себя более доступным в субботу. Освобождая от всех иных дел и мыслей, он делает себя открытым для особых отношений с Богом, для более близкого общения с Богом. То есть, когда человек просто даже на этом своем уровне отделяет Господу целый день, он обретает благословение. Давайте посмотрим на иллюстрацию из книги Евангелия от Луки, 10 главы. Евангелие от Луки, 10 глава, стихи с 38 по 42. Луки, 10 глава, стихи с 38 по 42. В продолжении пути его пришел он в одно селение. Здесь женщина имени Марфа приняла его в свой дом. У нее была сестра имени Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подошедшая, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Вот перед нами две женщины, которые обе любили Иисуса, которые обе принадлежали к числу его близкого круга. Они представляют собой два типа общения с Богом. По типу Марфы и по типу Марии. И Марфа, и Мария могли бы сказать, не согрешив, я провела с Иисусом целый день. Он был дома у Марии и Марфы в гостях. Марфа могла бы сказать, Иисус был у меня целый день, или я провела с Ним целый день. Это правда? Конечно, правда. Да, физически, физически они находились в одном месте. Но фактически только о Марии можно сказать, что она провела время с Иисусом. Правда? Почему? Потому что она освободила себя от забот, от хлопот, от приготовления пищи и целиком и полностью посвятила это время Иисусу. Итак, когда человек освобождает себя и откладывает в сторону дела, заботы, работу, он, во-первых, со своей стороны делает себя более открытым, делает себя более свободным для того, чтобы обрести Божье благословение. 
Но, как мы упоминали вчера, есть теория о том, что у человека каждый день недели суббота. Всегда суббота. И на практике, конечно, как случилось с Марфой, которая, несмотря на то, что вроде бы Иисус был у нее дома, тем не менее не общалась с Ним, а постоянно занималась хлопотами и хозяйством, Теория о том, что каждый день недели – это суббота, на практике означает, что каждая суббота превращается в обычный день недели. То есть у человека нет особого, конкретного, огороженного, отделенного, высвобоженного времени для того, чтобы он целиком его посвятил Господу. Итак, это с точки зрения человека. Человек обретает особые благословения, когда он особо ставит барьеры для того, чтобы ничто не препятствовало ему общаться с Господом. Давайте приведем еще одну иллюстрацию из области семейной жизни. Итак, сколько времени вы вместе? Я обращаюсь к супругам, к мужу и жене. За 10 лет супружеской жизни супруги проживают... 87 648 часов. Ну, это очень просто. 8760 часов в год, ну и, соответственно, на 10 лет, плюс 2 високосных года, там по 2 дня добавляется, то есть добавляется 48 часов. Таким образом, за 10 лет супруги могут сказать, мы вместе, мы вместе уже 87 тысяч 648 часов. А теперь вопрос. А сколько фактически они времени провели друг с другом? Давайте предположим, что в какой-то удачной семье, и имеется в виду общение именно вот ради общения, не тогда, когда приходится решать какие-то общие финансовые и иные проблемы, поход в магазины, решение бытовых вопросов. Нет. А именно когда они садятся или прогуливаются, в любом случае уединяются, для того, чтобы общаться, чтобы разговаривать. Предположим, что если э, в день супруги проводят один час, один час, это много или мало? Я не буду спрашивать, кто из вас хотя бы час проводит с женой или с мужем в день. Это к сожалению, не так часто случается. Реальное, живое, подлинное общение. Ну, давайте допустим, что если один час в день, то за 10 лет они друг с другом пробудут всего 3652 часа. 3652 часа. Давайте сравним. 87648 и 3652. Есть разница? Огромная разница. Вот так происходит с многими верующими людьми. Они говорят, я с Господом уже 10 лет, или 20 лет, или 50, или сколько угодно. У меня всегда суббота, я всегда с Ним общаюсь. Ничего подобного. Ничего подобного. И это или самообман, или просто обман. Потому что, когда человек загружен работой, когда он вынужден решать проблемы на предприятии, когда ему нужно решать массу проблем в семье и вопросы быта, и обустройства и так далее, он, конечно же, не может в это время общаться с Господом подлинным, реальным, живым общением. Это возможно только тогда, когда человек 
убирает все остальное и в своем календаре записывает святое время. В Соединенных Штатах Америки служителям церкви рекомендуется ввиду, как правило, очень сильной загруженности в свой дневник, буквально в распорядок своего дня, вписывать такую строку, как appointment с женой. То есть, конечно же, членам церкви рекомендуется не говорить с кем appointment, но когда звонят и говорят, ты можешь сегодня в один часов вечера меня посетить? У меня срочное дело, человек, пастор открывает дневник и говорит, я бы с радостью, но, к сожалению, у меня appointment. Мне уже это время занято. Конечно же, на практике это трудно удается. Но принцип, я думаю, очень понятен. Если у вас записано, если у вас заранее запланировано, если у вас заранее отведено, то тогда есть шанс, что это получится. Если не отведено, если времени не выделено, то все будет идти своим чередом. И никакого реального общения не будет. Итак, давайте посмотрим. Теперь, как же благословение Священного Собрания исполняется и реализуется со стороны Бога? Что Господь теперь делает для человека, который освобождает себя и делает себя доступным для благословения Священного Собрания? Со стороны Бога. Возвращаемся к самому началу. Книга Бытие, вторая глава, первые три стиха говорят так. «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, он не только благословил, он также сказано «осветил». Какова природа этого действия? Что значит «осветить»? Посмотрим на книгу «Исход», 29 главу, стихи 36 и 37. «Исход», 29 глава, стихи 36 и 37. «И тельца за грех приноси каждый день». Исход 29 глава, все правильно. «И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения его, и помажь его для освящения его. Семь дней очищай жертвенник, и освети его, и будет жертвенник святыня великая, все прикасающееся к жертвеннику, осветиться. Обратите внимание на этот механизм. Жертвенник освещается и обретает особые качества. Обретает сам способность что делать? Освещать. В 30 главе книги Исход стихи с 22 по 29 говорят с 22 по 29 Девятый. «И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, и вот они 
описываются, и сделай из всего мира для священного помазания масть, составную искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания, и ковчег откровения, и столы, и все принадлежности его, и жертвенники, и все принадлежности его, и так далее, и так далее. И освети их, и будет святыня великая, двоеточие. Все прикасающееся к ним осветится. Итак, то, что Бог осветил, несет в себе способность освещать. Когда Господь в самом начале отделил и осветил эти 24 часа, Он сделал их определенного вида, определенного рода. Он наделил их особым качеством святости. И теперь всякий кто входит в это святое пространство с верою и принимает эти благословения, не автоматически, естественно, а именно, когда человек останавливается, когда он делает паузу, когда он освобождает это время, когда он делает себя свободным для принятия Божьих благословений, тогда это святое время начинает производить в человеке освящение. Тогда он начинает освещать. И в этом в Библии говорится прямо. Книга Исход, 31 глава, стихи 12 и 13. «И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилевым, так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами, в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, и что дальше, освещающий вас». И именно в контексте субботы он говорит, соблюдайте, потому что я Господь освещающий вас. Суббота несет в себе освещение, потому что само качество этого времени было получено от Господа. А потому и богослужение, которое следует проводить в субботу, названо как священное собрание. Это священное собрание, оно так и названо. В субботу таким образом как говорит Священное Писание, Бог входит во время и наполняет его своим освящающим присутствием. Бог сообщил, передал, наделил этим качеством, святостью. Субботний день с самого начала, когда мы входим в покой Его, мы становимся восприемниками Его святости. Конечно же, есть и много иных благословений субботнего дня. Если продолжать вопрос благословения священного собрания, то Тора рассказывает нам о том, что в субботний день по закону нужно было менять хлебы предложения. Хлебы предложения – это лепешки, которые размещались на священном столе, на золотом столе, который находился в первом отделении святилища, во святом, войдя, его можно было бы увидеть справа. И вот именно в субботу туда заносились свежие хлебы предложения. Эти хлебы были числом 12, и из Святого Писания мы узнаем, что Бог есть хлеб. Господь таким образом по субботам делал очень важное действие. Он 
показывал, что он обновляет свое присутствие в двенадцати коленах Израиля по числу этих двенадцати хлебов. В субботу Господь обновляет свое присутствие, Он посылает новый импульс силы, святости, энергии, благословения и, конечно же, духовного хлеба, потому что это особое время. И Господь в это время говорит к человеку, Он открывает ему свое благословение, Он посылает ему свое слово». Как я сказал, есть очень много и иных благословений субботы, которые открыты как в Ветхом, так и в Новом Завете. И для тех из вас, кто хотел бы подробнее изучить все благословения субботнего дня, есть возможность заказать в Центре Духовного Просвещения цикл проповедей от Рада Шабата где мы очень подробно, основательно исследовали разные-разные аспекты именно вот этой отрады, этого благословения, радости, которое несет с собою субботний день. В этом смысл, в этом цель, и Господь желает, чтобы этот день принес благословение каждому из нас. Завтра. Мы с вами завершаем четвертую серию в программе «Если Бог есть любовь» и рассмотрим тему «Универсальность субботы». Мы должны будем задать вопрос, а имеем ли мы право на эти благословения? Предназначены ли они для каждого человека земли? Или же это удел только особых избранных? Или это удел только израильского народа? Мы посмотрим на то, когда суббота была установлена, как об этом говорит Ветхий Завет, какой статус субботы в Новом Завете, как вопрос субботы решался в истории христианства. Это чрезвычайно важная тема. Обязательно не пропустите. Мы будем открывать страницы Библии и страницы истории для того, чтобы посмотреть на то, какой статус имеет это установление для каждого человека на нашей земле сегодня, в наши дни?